0: assim a palavra do Senhor, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Vamos ler novamente, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos de Ti agora, Deus Ao sermos instruídos pela Tua Palavra Acabamos de cantar, Deus, que o Senhor é fiel Ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós O Senhor tem cuidado da igreja do Senhor O Senhor tem mostrado o amor diariamente na nossa vida E Pai, uma das expressões de amor É o Senhor se revelar a nós através da Sua Palavra e por isso, Deus, clamamos ao Senhor que Tu possa nos orientar através dela e que nós possamos ter nesse momento sabedoria divina para entender os intentos do Senhor, a vontade do Senhor, a fim de que possamos ser transformados de glória em glória em imagem do Senhor Jesus Cristo. Fala com a tua igreja, ó Pai, fala com o povo do Senhor ministra o nosso coração, a tua palavra, seja pregada com fidelidade nessa noite, e que toda a glória seja a ti, é no nome de Jesus que oramos e clamamos, amém. Eu estou tentando reformar, a, a minha casa, e aqui para quem já fez alguma reforma em casa, sabe o quanto isso é terrível, você quer para um lugar, e de repente atrás da parede você descobre uma outra coisa que você ah, nunca imaginou que você ia precisar gastar dinheiro naquilo ali. Né? Ah, eu levei o pedreiro essa semana lá e eu estou tentando fazer uma sala lá num local ah, onde havia uma área é, totalmente de luz. E a gente está tentando colocar um telhado é, em um lugar lá que não há ainda, e ele estava observando o um muro então ali que já havia sido construído por um pedreiro e, e a gente estava conversando, ele falando dos orçamentos, ele passando a lista e de repente ele observa no muro e fala assim, o seguinte, Azaf, temos um problema, tá ligado? Sério, é, temos um problema, uma trinca aqui nesse muro, Você consegue ver essa trinca? É uma trinca de fora a fora, né? Desde o, lá de cima do muro, até embaixo. E eu falei assim, poxa, mas eu pedi ao pedreiro para fazer até com o um tijolinho de para ficar bem resistente, porque ele falou, Mas eu colocou a coluna. Tinha que ter uma coluna aqui para que pudesse ser mais forte e para que não houvesse trinca. Ele vai continuar trincando. Se a gente não fizer uma coluna e amarrar esse muro. A gente não vai conseguir nem até mesmo colocar o um telhado, a não ser que tu coloque, né? E no futuro vai dar ruim. Né? Aí eu falei, poxa, amiga, vamos ter que fazer uma coluna então. Enquanto eu ouvia isso, eu começava a pensar naquilo que vamos conversar nesse, nesse mês todo, os pilares da fé. Quando eu olhei para minha casa, eu comecei a olhar, poxa, é importante se ter. Pilares da casa, colunas da casa, para que ela se mantenha firme, para que ela tenha uma durabilidade. Enquanto eu pensava nisso, eu, eu relembrava também dos pilares essenciais para uma igreja os pilares essenciais para o povo do Senhor os pilares essenciais que são importantíssimos para a igreja do Senhor se manter em pé. Enquanto eu observava ele falando e a gente conversando, né? Uh, eu comecei a imaginar o quanto uh, esses pilares, se eles não estiverem bem sólidos, arraigados na igreja do Senhor se eles não tiverem de forma precisa e pontual da vida diária da igreja do Senhor, o quanto eles, a falta deles pode ser destrutiva para uma igreja, o quanto a falta desses pilares podem de afetar a jornada de uma igreja, e como a gente está pensando então nesse tema, nós precisamos olhar então, para a reforma protestante, como já temos pensado na Escola Bíblica Dominical, homens piedosos, trabalharam com a igreja da época, pilares que haviam sido esquecidos, pela igreja do Senhor, pilares que homens e mulheres, muitos deles, nem sabiam sequer o que eram, nunca ouvi, nunca, tá? muitos deles, né, dentre quase todos, ouviram falar sobre esses pilares. E então, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a reforma protestante, quando a gente olha para esse homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, lutando para de fato trazer essas verdades, eu comecei a me perguntar, eu comecei a me questionar, Será que essa reforma não precisa acontecer de novo? Será que aquilo que esses homens proporam não precisa ser revisto novamente pela Igreja do Senhor? Nessa noite nós vamos falar, nós vamos conversar especificamente sobre um pilar da Igreja do Senhor. E esse pilar se chama Somente a Escritura. Somente a Palavra de Deus. Martino Lutero, assim como eu disse, ele era um monge Agostiniano, alguém totalmente envolvido com a igreja. Incomodado então, lendo as escrituras, ele observou e viu que tudo aquilo que ele estava vivendo, que a igreja estava vivendo, que a igreja ensinava, era tudo ideologia humana. Tudo que era ensinado, tudo que era pregado, era filosofia humana. Nada dizia sobre a palavra de Deus. Um dos maiores encontros de Martinho Lutero foi com as vendas das indulgências. E a gente ouviu isso na escola bíblica dominical. E quando eu pensava e meditava ah, nesse tema, e pensava até mesmo nas indulgências, ouvi o Gabriel falar hoje, eu falei, poxa vida, mas me parece que a gente está vivendo tudo isso. Isso continua. A gente vê homens e mulheres vendendo o quê? A fé. Homens e mulheres tentando alcançar a glória, o reino de Deus, através de barganhas homens e mulheres... que ensinam... que se dizem líderes... que se dizem pastores... ensinando o povo... que existe... outras formas de alcançar... o reino de Deus... um certo homem chamado... John Tetzel... ele era o camarada que andava com a caixinha passando de igreja em igreja para pegar o dinheiro do povo. E naquela época estava então sendo construída a grande catedral de São Pedro, a grande basílica de São Pedro. Tem uma frase dita por Tetzel que diz o seguinte, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Então logo, uma moeda na caixa cai, a alma, o purgatório sai. Essa era uma, uma doutrina, uma fala que a igreja acreditava e a igreja cria nisso e para na sua jornada. E quando a gente olha para uma frase dessa, e a gente olha para as 95 teses que Martinho Lutero fixou na porta. Nós conseguimos imaginar e pensar um pouquinho o que Martinho, o que Martinho Lutero estava vivendo e estava questionando na igreja da época. O parágrafo 27 e 28 do Martinho Lutero, das suas teses, diz o seguinte. O confronto com a igreja. Pregam doutrina mundana aos que dizem que, tão logo, o tirintar na moeda lançada da caixa, a alma sairá voando do Purgatório para o Céu. 28. Certo que, ao utilizar a moeda da caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Martino Lutero questionou tudo isso que a Igreja vivia, tudo isso que as pessoas estavam vivendo e que diziam... Que era as verdades do Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero foi alcançado quando ele decidiu, de fato, ler a Palavra de Deus. Martinho Lutero foi atraído ao Senhor, atraído à Palavra, quando ele decidiu se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Meus queridos, a igreja no século XV e aliás por um longo período, a igreja no século XV não cantava como nós acabamos de cantar. Os líderes da igreja contratavam os melhores corais da época, colocavam lá na frente da igreja, eles cantavam os louvores, muitos deles em outras línguas que as pessoas nem entendiam, o latim, e dentre tantas outras. Esse era é o louvor da igreja. Os pobres, estou vendo a Manuela, o Tipo, a Lucimara, é, o Anderson, o Soliseu dá tá no fundinho. Vamos dizer, são os pobres, é a ah, Valé, só senta no fundo. Não podiam sentar na frente. Não tinham acesso a locais onde a igreja estava reunida. Não somente isso, mas culto público Entre aspas, um culto Nem sei se eu posso dizer a palavra culto Era pregado em latim, onde ninguém entendia As mensagens, tudo aquilo que era pregado, ninguém entendia Ninguém podia ter Uma Bíblia o povo não tinha Bíblia, o povo não podia ter acesso, somente os religiosos, aqueles que têm o maior nível de conhecimento, podem ter acesso a isso, o povo não sabia, ler a Palavra de Deus, como também uma proposta da Igreja Católica, de fato era manter isso, eles não queriam que o povo aprendesse a ler, e muito menos a escrever, para que não houvesse, um entendimento real... daquilo que estava acontecendo... um pouquinho... da situação... do século XV... do século XVI... da igreja... e a igreja está inserida nesse ambiente da época... onde então se levanta esse homem... com... um único alvo específico... e o Gabriel falou muito hoje sobre isso... trazer novamente... A centralidade das escrituras. Trazer novamente a Bíblia para o centro das atenções. E ver o que ela realmente diz. O que ela realmente quer falar. O que ela realmente fala sobre a salvação. Mas havia um problema naquela época. E um problema também que acontece muito nos nossos dias. Eu fiz uma paráfrase aqui, uh, de uma frase do Franklin Ferreira, e uh, eu gostaria de ler para vocês. A escritura não é validada pela igreja, mas a igreja é convalidada pela escritura. Tudo aquilo que acontecia na época, a igreja precisava validar se ela não validasse, é, não, não tinha importância, ou seja, a igreja estava acima do que? Da palavra, e a igreja determinava tudo aquilo então, que as pessoas precisavam viver, ou seja, a escritura não é validada pela igreja, mas a igreja é validada pela escritura, a reforma protestante então, questionou tudo isso, a reforma protestante então avançou questionando aquilo que de fato estava acontecendo. E assim como estava dizendo, precisamos fazer uma avaliação sincera, hoje, em pleno século XXI, sobre a nossa igreja, a igreja brasileira. A face mais visível da igreja brasileira mostra pastores que ensinam a mensagem da prosperidade. Talvez aqui muitos homens como John Texton. Políticos que usam o adjetivo evangélico de forma nada nobre. Pregadores que trocaram a mensagem do evangelho por algum tipo de noção de autoajuda. Ou ainda alguns escritores e formadores de opinião que em ruptura com a fé... Também são rotulados como evangélicos. Mas negam a autoridade da escritura e assumem posições doutrinais e éticas, em dissonância com a tradição cristã. Ferreira fala sobre isso, e esse é o cenário que eu e você vivemos. Esse é o contexto que muitas igrejas, nesse exato momento, estão vivendo, estão ouvindo. Ouvindo mensagens sobre autoajuda e ouvindo mensagem sobre prosperidade, o Evangelho da prosperidade, e assim como Martinho Lutero constatou, nós também podemos constatar que essas igrejas estão o quê? Longe da verdade, longe da Palavra de Deus, longe daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras, e nós vemos igrejas, Igrejas vivendo essa triste realidade... Igrejas que não se importam com a Palavra... Igrejas que valorizam uma hora, duas horas de louvor e cinco minutos de estudo da Palavra de Deus... Igrejas que durante a semana não pegam as Escrituras para ler... Para fortalecer a sua fé através da Palavra de Deus... Igrejas que são peróficas, que têm pouquíssimo conhecimento como um novo convertido, que não avançam no conhecimento da palavra de Deus, para serem transformadas na imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento várias reformas aconteceram nós acabamos de ler um texto sobre Isaías o Senhor dizendo no incômodo dele estão vivendo aquilo que os homens estão ensinando não que a lei diz confrontação eu me lembro do rei Josias o servo vem correndo até o rei olha rei, encontrei um negócio lá no templo eu nem sei o que que é de repente ele começa a ler e ele vê que é a lei do Senhor, esquecida pelo povo, ninguém mais lia, ninguém buscava o Senhor, e então o povo é exposto à centralidade da palavra. Quando chegamos no Novo Testamento, o cenário é o mesmo, e eu gostaria que você pegasse sua Bíblia novamente, e nós vamos ter, ler o texto, o Evangelho de Marcos capítulo 7, Texto esse, que até mesmo a gente já estudou ele, quando ah, estávamos aí na série de mensagens, Jesus, o servo, o servo perfeito. A gente vai ler esse texto, nós vamos rapidamente trabalhar com ele e nós vamos observar também um outro texto do antigo testamento do profeta nós vamos observar que Jesus estava propondo uma reforma na sua época também Evangelho de Marcos 7 a partir do versículo 1 diz o seguinte certo dia alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus estamos falando de quem? daqueles da época que diziam que tinham maior nível de conhecimento da palavra, eles estão diante de Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos. Como exige o que? A tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água? Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? E Jesus respondeu, Hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Somente até aqui. Jesus vai continuar confrontando eles. Porque ele vai apontar uma área. Que é a questão de honrar pai e mãe. No qual eles estavam fazendo uso da tradição para justificar os seus atos. Meus queridos. Eles estavam vivendo as tradições. Que haviam sido ensinadas para o povo. Para que eles pudessem, então, praticar. Vou usar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Por exemplo, talvez muitos aqui já tenham visto um comentário bíblico, ok? Comentário bíblico é divino? Hã? Não. Comentário bíblico é inspirado por Deus? É? É? comentário bíblico, assim como nós temos hoje em já existia naquela época. Existiam comentários da Torá, da Lei do Senhor. E o que estava acontecendo era que os homens religiosos, o povo de Israel, estavam colocando os comentários acima do que a Palavra de Deus dizia. Os homens estavam valorizando mais o comentário bíblico, a tradição religiosa, aquilo que eles estavam ensinando para o povo, as interpretações do que? A palavra de Deus. E aí, nós conseguimos observar algumas coisas. Jesus ele é questionado por conta dos, dos discípulos não comerem com as mãos, com as mãos impuras. E é interessante a, a, a indagação, que não diz o seguinte, olha, a lei de Deus diz assim. Olha só que interessante. Mas a pergunta fala sobre o quê? A tradição diz assim. A tradição que sempre foi praticada, assim o foi ou sempre será, diz isso. Essa prática, era a exigência da tradição dos líderes religiosos. As tradições, nós vamos considerar daqui a pouco, elas têm o seu grau de importância, mas elas não podem estar acima das escrituras, elas não podem ser a resposta final. Jesus então disse que a prática deles não era o mandamento de Deus. E que a prática deles estava anulando a Palavra de Deus. Jesus em poucas palavras estava dizendo, vocês não estão vivendo a Palavra. Vocês estão vivendo qualquer outra coisa, menos aquilo que a Palavra de Deus diz. Menos aquilo que as Escrituras dizem. E aí eu te pergunto uma coisa... Qual é a sua fonte de espiritualidade? Na sua jornada, na sua vida diária, qual tem sido a sua fonte primária? A fonte que você busca as respostas para tudo aquilo que você faz, pensa, idealiza, sonha? Qual tem sido a sua fonte? Por um longo período, as tradições orais foram criadas no esforço de esclarecer o caminho para a santidade, confirmada e ensinada na lei escrita, Torá. Essas tradições foram desenvolvidas como uma cerca em volta da lei escrita, para proteger e instruir os fiéis a cumpri -la. Então a tradição ela foi criada para tentar promover alguma coisa para o povo, da época E até mesmo nos nossos dias Existem muitas tradições Que às vezes praticamos Que tem a ideia também De proteger De criar cercas Para promover o que? A santidade Mas assim como O David aqui considera né, a, a, Essas tradições Elas foram desenvolvidas a, Como reflexo da palavra Mas elas não são Palavra de Deus, ela é simplesmente um comentário da mesma. Então, eles estavam negligenciando o mandamento de Deus, eles deixaram de lado o mandamento de Deus e eles não buscavam mais o entendimento da palavra para responder às demandas da vida diária do povo. Olhando para, para essa confrontação de Jesus, a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira, a Palavra de Deus sempre será a direção a ser seguida na jornada do discípulo. Mas o que temos visto é o inverso disso. A Palavra de Deus se tornou a última coisa a ser consultada ou considerada para dar respostas para a jornada de muitas pessoas. A Palavra de Deus se tornou a última opção... A última opção... Para a vida de muitas pessoas e de muita gente que se diz cristão. Deus, a segunda coisa, Deus é Criador de todas as coisas e principalmente sobre todas as esferas do saber. Deus criou tudo. E Ele também criou a matemática, Ele criou a filosofia... A história, todas essas esferas do saber. Porém, o que a gente tem visto é que essas esferas são a resposta final para tudo aquilo que nós vivemos na nossa jornada. Nós vemos isso, seu professor da universidade fala sobre isso, seu professor da escola ensina sobre isso. Que nós podemos encontrar respostas... Nós podemos interpretar o mundo... Nós podemos ter uma visão correta do mundo... A partir dessas... Ciências. Será? A Bíblia deve ser o óculos que vai nos ajudar a interpretar todas essas ciências. Sem a palavra nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. A terceira coisa... A sabedoria bíblica não é mais aplicável a todas as áreas da vida. Ela se tornou obsoleta. Ficou no passado. Ela não responde mais às demandas do nosso presente século. As pessoas não conseguem compreender que as escrituras que aperfeiçoam o homem. Assim como Paulo disse. A Timóteo. Você quer se tornar um homem perfeitamente habilitado. Você precisa da palavra de Deus. Mas hoje pessoas a igreja muitas vezes busca encontrar a sabedoria em qualquer outro lugar fora da palavra de Deus e assim como eu disse nós vamos fazer uma dobradiça, eu queria que você voltasse os olhos agora para o Antigo Testamento nós vamos olhar uma passagem também que fala sobre esse abandono da palavra Jeremias capítulo 2 a partir do versículo 10. Um texto... Bonito. Um texto encorajador. Aterrorizante. Por conta daquilo que está acontecendo. Jeremias, capítulo 2. E nós vamos ler... A partir do versículo 10. Diz o seguinte a palavra de Deus. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Verso 11. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros... Não sejam deuses de verdade O meu povo No entanto trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis, Os céus Se espantam diante disso Ficam horrorizados E abalados diz o Senhor Pois o meu povo cometeu Duas maldades Abandonaram a mim A fonte de água Viva E cavaram para si cisternas rachadas que não podem água. O povo de Israel... tomou duas atitudes terríveis. O povo de Israel abandonou o próprio Deus... a própria fonte de toda a Palavra Divina. E o povo decidiu... cavar cisternas... furadas... que não retém água achando que iam se dar bem... ao ponto de até mesmo os próprios construtores... passarem sede... por construírem essas cisternas... e o que, que Deus está falando através do profeta? é que o povo tentou se auto-alimentar... o povo tentou viver a partir da sua própria força... o povo deixou de lado a Palavra de Deus que é a fonte a jorrar, que é a fonte viva, e decidiram viver a partir de si mesmo. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, olhamos para aquilo que Jesus confrontou, olhamos para aquilo que estamos vendo agora no profeta Jeremias, olhamos para o passado e nos lembramos de Martinho do Pé. os queridos, quantas vozes, diariamente, nos induzem, a tantas e tantas coisas, que não condizem com a palavra de Deus, quantas e quantas vozes, anunciaram a você, Zilhões de coisas durante toda essa semana que não condizem com a Palavra de Deus quantas vozes quantas revelações e a pergunta a ser feita é qual voz você vai ouvir qual voz você vai valorizar qual voz você vai Literalmente decidir seguir. vivo queridos Em todo momento a gente está sendo instruído Em todo momento Se você acha que não Tenha certeza, sim Em todo momento você está Sendo instruído em alguma coisa Seja por bem ou seja por mal Se você pega o seu jornal E começa a ler de alguma forma Você pode reter instrução Daquilo que você lê nele se você liga a sua televisão, você é instruído. Se você ah, pega ali as suas redes sociais, começa a deslizar os dedos ali, você é instruído de alguma forma. Nós, diariamente, retemos conhecimento. Lidamos com conhecimento, seja ele bom ou mal. Mas a grande questão é o que temos assimilado, o que temos atraído para a nossa vida, o que temos colocado como a, a, aquilo que de fato vai nortear toda a nossa jornada discipular. Meus queridos, muitos e muitos têm sido educados, muitos têm recebido várias informações. Longe das escrituras Quantos de nossos filhos São expostos a isso todo o dia Quantos de nossos filhos São excluídos A coisas pecaminosas Todos os dias Eu vou contar um exemplo bem, bem bobo Lá em casa Suzana agora aprendeu essa televisão é? Ela gosta dos desenhos é. E a gente está ligado para olhar tudo que ela assiste. E a Bárbara me chamou a atenção: a Bárbara tinha colocado num canal essa semana para ela assistir, desses fechado e a gente estava lá. Tá? E eu estava digitando no notebook, a Suzana sentada assistindo, e a Bárbara arrumando as coisas. E a Bárbara já tinha falado no dia anterior: cuidado, porque tem algumas coisas que induz. A nossa filha aprender coisas erradas A pecaminosidade Eu estava lá Ouvindo e tal, digitando E de repente, sabe quando você ouve uma coisa E fala, epa, o que é isso? E através de uma musiquinha né, O bebezinho Que rastejava no chão Como alguém um ser tão inofensivo Ele estava aprendendo a mentir Para o pai dele Porque ele ia lá, tomava algo Da gaveta e o pai perguntava, viu, você pegou alguma coisa? Não, eu não peguei. Ah, mas você pegou? Não, eu não peguei. E aí o pai, com a musiquinha, né, toda cantando, toda alegre, feliz, né? Ele pegava a criança, levava lá na sala, sentava no sofá, né? na da sala lá no desenho. Aí o pai ia embora e de repente ele voltava, a criança voltava de novo e abria uma outra gaveta. E pegava uma outra gaveta. E o pai aparecia. O que você pregou? O que está atrás de você? Não, não nem nada. Nada. Gente, parece uma coisa tão simples e boba, mas é a partir disso. Os nossos filhos são educados, expostos a toda a pecaminosidade. Estou falando de um exemplo, de um pouco eu poderia deixar minha filha assistindo ali. Olha, o canal infantil eu não está nem aí para aquilo que ela está vendo. Mas nós somos expostos. Os nossos filhos são expostos. E a grande pergunta é o que direciona? Qual é a fonte da sua espiritualidade? Qual é a fonte? Qual é a fonte da sua espiritualidade? Assim como nós olhamos para esse texto. É a água viva? É a Palavra de Deus? Ou é a cisterna que a gente tem cavado com a nossa própria força? Cisternas rachadas que não vão conseguir nada né? Eu queria propor para nós aqui, algumas afirmações sobre a Palavra de Deus. Algumas afirmações que o Gabriel já comentou aqui na nossa escola bíblica mas que a gente precisa se lembrar diariamente, diariamente. A primeira delas diz o seguinte... Ah, meus queridos, a Palavra de Deus ela tem um testemunho fiel. A Palavra de Deus ela é digna de aceitação. O salmista, no Salmo capítulo 19... Versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte... A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma... A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma... A lei do Senhor, ela é perfeita, ela cura a alma... A Palavra de Deus, as Escrituras, ela tem um testemunho fiel... Ela tem um valor incalculável. E o salmista Davi está falando sobre isso. Que o testemunho do Senhor, ele é fiel. Só que... Se ele é tão fiel assim, por que não buscamos a fonte da água viva com regularidade para tomar dela? Para beber dela? Uma fonte a jorrar... Uma fonte que não para de sair água. Uma fonte que ilumina o nosso coração. A Palavra de Deus. Em todo o poder. A segunda coisa. A estar no centro. Da igreja. A Bíblia, a Palavra de Deus. Precisa estar no centro. Do nosso coração. Ela fundamenta Tudo. E não os homens. Não as ideias. A Bíblia precisa estar no centro de todas as nossas decisões. A Bíblia precisa estar presente nos cultos. A palavra de Deus ela precisa estar em destaque em tudo que a igreja faz. E isso é revelado na fidelidade do ensino que a igreja comunica. Isso demonstra... Se a Palavra de Deus ela é, ela é central na igreja, quando você ouve aquilo que é ensinado na igreja, aquilo que é pregado na igreja, aquilo que os nossos filhos aprendem nas classes, com os professores, tudo isso demonstra se a igreja é centrada na Palavra ou ela não é centrada na Palavra. Meus queridos, uma igreja forte, uma igreja sem trincas, uma igreja que caminha para a glória de Deus sem compilar a suficiência, somente a palavra de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. O centro da igreja precisa ser as escrituras. Jesus no diálogo, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer a mente dos fariseus. Olha, a lei do Senhor diz... Jesus demonstra que a sua jornada ministerial está baseada na palavra, na lei, naquilo que Deus escreveu através dos homens inspirados por Ele. Uma terceira coisa, a Bíblia ela é o único meio pelo qual nós podemos conhecer Jesus Cristo. gente tentando encontrar Jesus em outras fontes. Tem tantas pessoas achando, né, que a, que a novelinha lá que você assiste, né, que conta as histórias né, de Jesus, que lá de fato você está aprendendo sobre Jesus. Não. Não. A Bíblia é o meio pelo qual você conhece Jesus. A Bíblia fala sobre Cristo de ponta a ponta. A Bíblia aponta Jesus Cristo desde o início da criação. Jesus Cristo mesmo diz, olha, os profetas falaram de quem? Sobre mim, sobre o Messias. Não existe outro lugar no qual nós possamos aprender sobre Jesus, a não ser a palavra de Deus... A palavra de Cristo, a palavra, a Bíblia, ela é suficiente para nos ensinar sobre Jesus Cristo. E a última, a Bíblia, ela é a autoridade suprema sobre vida e doutrina, nada está acima dela, nada está acima das Escrituras, ela é suprema. Ela não erros, ela não expõe a, a coisas que, que gerem nela ela mesmo a dúvidas e questionamentos ao, ao ponto de, de acharmos a Bíblia uma, uma confusão, ao ponto de acharmos que esse livro contém erros, não, a Bíblia ela tem autoridade e essa autoridade é sua, mais me entristeço muitas vezes quando eu ouço líderes conversando comigo e pessoas que vêm conversar comigo falando sobre determinada igreja é quando homens e mulheres decidem ensinar vida e doutrina fora da Bíblia fora das escrituras demonstrando que aquilo que acham Aquilo que foi e assim sempre o será. Precisa ser vivido assim. Eu não me lembro... Ao certo dessa história, mas eu guardei para contar ela agora. Ah, de todos os detalhes, mas... Os detalhes que eu me lembro, foi há muito tempo atrás. Fui convidado para pregar numa igreja. A... Ah, Estávamos lá dentro, uh, tentando arrumar algumas coisas, e de repente um jovemzinho quis me ajudar a, a mexer em algumas coisas, né? Uh, e até eu tinha um comentado: vamos esperar o líder da igreja chegar para não dar ruim, né? Não, não, vamos E eu já sabia um pouquinho do perfil da igreja, falei: né, vai dar tá bom, Aí de repente ele pegou a mesa lá da frente da igreja ah, e ele colocou alguns acessórios que iam ser usados durante o culto. Né? E algumas coisas foram colocadas meio para o lado de fora. E de repente chegou a pessoa. Ele disse o seguinte, aqui nessa igreja sempre foi assim e sempre será. Aqui nessa igreja tudo que entrou foi consagrado ao Senhor, nada vai ser usado para qualquer outra coisa se não for para o Senhor, então essa mesa só vai ser usada para ceia, só para colocar os elementos da ceia, não vai ser usada para nenhuma outra coisa, rapaz... Eu comecei a lembrar da minha igreja. Falei, nossa, tem uma mesa da, da igreja fica que é tão forte o pessoal até troca a lâmpada com ela. Aí, se ele for lá da minha igreja, vai ser um escândalo. Né? O, olha a percepção. E o que, que o irmãozinho fez para não conseguir? Colocou tudo de volta. Colocou lá a mesa no lugar, trouxe de volta as coisas. Algo que eles estão vivendo ó. Porque o irmão falou E foi assim E sempre será assim Sempre assim o será E a gente precisa tomar cuidado com isso Lembre-se Não estou criticando a, a tradição como um todo
1: Mas a tradição quando ela se torna acima
0: da palavra Acima das escrituras A gente precisa reavaliar Se de fato a palavra suprema no meio do povo do Senhor. A, a Bíblia de Genebra, no seu comentário, em 1560, diz o seguinte, A Bíblia é a luz para os nossos caminhos, é a chave para o Reino do Céu, nosso conforto na aflição, nossa proteção e a espada contra Satanás a escola de toda sabedoria, o espelho no qual contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas, a única fonte é a palavra de Deus, eu termino deixando aqui para nós algumas aplicações, a primeira delas, valorize a pregação da palavra de Deus no culto público Valorize quando a palavra de Deus é pregada Quando nós nos reunimos Seja aqui Seja no grupo pequeno Seja no encontro de casais Seja no encontro de mulheres Seja onde for Valorize a palavra de Deus Valorize a palavra de Deus Meus queridos leiam a Bíblia na frente dos seus filhos, leiam as Escrituras de forma exposta para os seus filhos, para que eles compreendam que você valoriza a Palavra, e consequentemente eles vão entender gradativamente a importância do valor da Palavra, meus queridos, frequentem as reuniões regularmente, não porque eu vou estar aqui, não porque o fulano vai estar aqui, porque você vai ouvir Palavra. Valorize Palavra. Valorize todo momento de ensino da Palavra de Deus. Uma segunda coisa, se a Bíblia foi dada a todos, busque o seu ensinamento com amor e dependência do Espírito Santo. Coloque ela como prioridade diária. Meu querido, nós nós temos vivido a era nunca se falou disciplina sobre ser fitness, né? como emagrecer, como fazer academia. Quer ficar bom, quer ficar com a, a saúde boa. A gente ouve aí, ó, você, quer ser, você quer ser bem dotado no do conhecimento, né? tem que ter disciplina. E parece que isso nunca se enquadra no âmbito da espiritualidade é uma coisa fora de sério nunca se encaixa na espiritualidade mas caminhar a esteira é minha prioridade não, mas levantar os pinos lá na academia é minha prioridade não, mas ir no shopping curtir o cinema é minha prioridade meu querido, coloque como prioridade a palavra palavra a primeira coisa que precisamos ter anseio no nosso dia a dia é a palavra a primeira coisa ao acordar, você tem que pensar o, que horário eu vou ler a palavra hoje. Estabeleça isso como prioridade, porque se você quer ter a palavra de Deus te educando, te levando à maturidade cristã e conduzindo toda a sua família diante das bênçãos do Senhor e diante de uma vida no reino do Senhor, a palavra precisa se tornar algo que você viva, que você a busque diariamente. É. A prioridade é a sua A busca pela palavra A prioridade da sua jornada é a palavra Eu nunca me canso de lembrar do meu avô Não é porque ele não é está aqui não Eu estou falando isso, mas Eu sempre falava sobre isso Se tem alguém que me ensinou Sobre a prioridade da palavra era crioma. Eu me lembro assim de milhões de vezes. Que eu o vi Sentado. Na sua sala. Lendo a palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias. E digo isso porque eu via, Porque em grande parte da vida do meu pai. Ele trabalhou. Ao lado da casa do meu avô. E todo dia. Eu via ele, ele. Lendo a palavra. Porque ele entendia que isso era prioridade para ele. Uma terceira. Caminhe do texto bíblico. Seja criterioso com aquilo que você ouve. Meus queridos. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa boa. No Youtube. Ah, no Google, se a gente precisar, mas a gente tem acesso a tanta coisa ruim há muita coisa ruim há muita coisa que você fala meu Deus, como essa pessoa teve coragem de falar isso e as pessoas assistem isso e nós somos expostos a isso cuidado com pregações moralistas cuidado com pregações que idolatram a nossa pessoa Valorizam mais o eu do que Jesus Cristo. Valorizam mais você e eu do que o Todo-Poderoso. A quarta e penúltima. Meu querido, leia a Bíblia buscando encontrar Cristo de ponta a ponta. Leia a, a Palavra de Deus buscando encontrar Cristo. O que é o segundo? Ele é a pessoa que continua a nos transformar, a nos fazer a imagem e semelhança dEle através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ou seja, coloque a Bíblia em sua mesa quando for estudar, ore e peça ao Senhor, Senhor, que eu encontre Cristo aqui, que eu veja Cristo, que eu contemple a beleza do Senhor Jesus Cristo. e a última, meu querido, nós precisamos crer, que a Bíblia, é suficiente, você precisa crer, que a Bíblia, é suficiente, Tudo não precisa de mais nada, tudo, o que você tem, está aqui, da palavra de Deus. Tudo o que você precisa para a sua jornada está aqui. Como os antigos falavam dos cristãos, tudo está contido no livro preto, no livro de capa preta, chamado Bíblia. Ela é suficiente. Meus queridos, a reforma protestante varreu a Europa Quando Martinho Lutero Então começou a questionar a igreja Ele começou a entender que aquilo não estava certo E ele sabia que a, a igreja, homens e mulheres precisavam ler a Bíblia. Começa então um grande movimento da Europa Onde a, as escolas começam a surgir por conta da reforma protestante, as pessoas começam a aprender a ler, Martinho Lutero traduz a Bíblia para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, a Bíblia começa a ser impressa, para que as pessoas tivessem ela em suas mãos, e a fidelidade daquele homem, em dizer que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia, Deus quer falar com a igreja dele, através da sua palavra, mover o mundo da época e continua a nos mover até hoje até o nosso presente século que a Bíblia é para você e eu termino lendo o texto que nós começamos a ler um pilar é essencial para a nossa vida e o texto que lemos no começo de Isaías 29, 13, diz o seguinte, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por obras. Meu querido, que essa palavra de confrontação não chegue até nós. Ou se ela chegar, que haja arrependimento, que haja mudança de mentalidade, que haja o um reencontro com as sagradas palavras da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse pilar da fé cristã nunca seja esquecido por essa igreja da glória do nosso Deus.